0: Yo soy Alfredo Nin y cada martes estaremos analizando las principales noticias relacionadas con el negocio del mundo automotriz en Almuerzo de Negocios.
1: Bien, vamos a dar las gracias a nuestros amigos de Delta Comercial por el auspicio de esta sección manejando los negocios y con un invitado de lujo en el día de hoy.
0: Claro que sí, antes recordar que si ya conoces la campaña de reemplazo de las bolsas de aire Takata, no pongas en riesgo tu vida. La Delta Comercial hace la revisión y el cambio gratis a los vehículos Toyota y Lexus. Entra a www.deltacomercial.com.do o llama al 809-549-5455, extensión 114-121 o desde el interior sin cargos al 809-200. 8722 y chequea si tu vehículo está entre los afectados, ya que tu vida depende de ello. Delta Comercial, la garantía de tu inversión, nos presenta justamente el segmento Manejando los Negocios y hoy mi copiloto, eh, que estaremos manejando con cinturón abrochado, es un gran amigo, una persona que es Imagen del sector automotriz eh, con su reconocido programa eh, Vehículos en la Radio y hoy día también un aspirante a la alcaldía de de, la, de, de Santo Domingo Del Distrito con, con, sí. con unas muy buenas eh, propuestas en el tema vehicular o de tránsito de esto no. y muchas cosas más, hablaremos con Hugo Veras, que sí se puede, sí se puede tenerlo se aquí, que eh, está Hugo Veras. Sí
2: aquí estoy, no, encantadísimo. Alfredo, gracias por la invitación, a José Luis, a Rafael y a todo el equipo. Aquí, Hugo, claro que volverá. sí. Después sí. del lanzamiento, no, pero sí, yo he venido sí. varias veces aquí, viejo, Hacía mucho que, que no venía. Mix, sí, sí, venido, sí venido, no, siempre, siempre pero claro. aquí yo he estado en otras ocasiones, tenía mucho que no venía, ah, pero súper agradecido por la invitación, más que eh, hablar de este de esta propuesta más que un proyecto el proyecto está hecho es una propuesta que estamos haciendo eh, para la ciudad para el Distrito Nacional donde a esta hora la gente está bueno. lamentablemente pasando una situación muy difícil pero le queda poco tiempo eh, para que ustedes estén viviendo Hugo, esa situación a, a,
1: antes de entrar con, con el tema de la propuesta yo quiero que y mandarle que... un
2: saludo a Rodolfo Guzmán que estuvo aquí y me mandó el video sí. <risa>
1: que Quería preguntarte sobre la situación actual porque te hemos dado seguimiento en los diferentes medios, programas que has visitado, te has enfocado mucho en el tema de la gente y quiero reenfocar un poquito la, la, la pregunta con relación a qué está pasando en la parte comercial y la movilidad, porque nosotros no tenemos una 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 robusta, diríamos que eh, sistema de tu poder pedir a través de la web productos eh, marcas como la americana si tienen esta esta bondad y, y otras muy pocas pero la gente tiene que ir a un sitio a buscar sus productos y no tenemos sí. y, no, y, no, y no tenemos un gran amazon aquí en república sí. dominicana entonces la gente tiene que estar en eso sí. qué está pasando con el comercio porque yo pienso inmediatamente en la 27 de febrero donde los negocios no tienen parqueo sí. donde hay muchísima movilidad Qué está ocurriendo con esto en la República Dominicana.
2: Bueno, pero tú lo, lo enfocas en la en en parte de planificación, comercial. de planificación. No, en, es el,
1: en la parte comercial, en el sentido de qué está pasando con los comercios. Mucho tránsito. Sí. Muchos tapones. Muchos tapones. Sí. No tienen parqueo. Sí. Si no están en una plaza. Mira,
2: yo te voy a explicar. Yo te voy a explicar. Te lo voy a ramificar. El, y, y vamos a, empezar, a partir del, del tránsito per se y lo adverso que se hace para el desarrollo económico de una claro, ciudad. Claro, o sea claro, que claro, lo, claro. Lo, vamos, lo vamos a enfocar por ahí, porque cuando tú tienes esa situación, nos vamos al empresario al PyME o al que tiene una empresa, al que tiene una distribuidora, al que tiene que hacer gestión, al que ofrece servicios de movilidad como los taxistas, por ejemplo, que son eh, eh, base fundamental también de la economía claro. de un país, ese, es, ese que te moviliza de manera individual que es el que hace taxi o el que hace Uber o el que hace este tipo de actividad ah, de, de la forma que lo hace. ¿Qué sucede? Que ahora mismo con la adversidad que nosotros estamos teniendo y el tiempo que estamos perdiendo con el tema del tránsito, se nos está haciendo mucho más costosa la operación. Yo tengo compañía que me ha dicho, mira Hugo, yo dividía, y ustedes saben mucho de esto, yo dividía la capital, por ejemplo, en cuatro zonas y tenía claro. cuatro supervisores, hoy yo tengo que tener cinco o seis, para no exagerar claro. esto, o sea... Tienen que eh, eh, aumentar, aumentar, aumentar la cantidad de personas, un vehículo más, más consumo de combustible, una persona adicional. Y entonces, ¿qué pasa? No puede aumentar el precio y te baja la rentabilidad. Empiezas a ser menos competitivo. porque Por la adversidad que quien te hacía una ruta hoy completa, te la está haciendo te la, te la hacía ayer completa, hoy te la está haciendo en un 60 o un 70% y se está quedando mucho en, en el proceso. ¿Qué pasa con un taxista? Por ejemplo, con el tema y la actividad económica y es un reflejo fundamental. Y eso que yo le estoy diciendo, eh, me lo dicen los taxistas de Agoramol que cuando escucharon el proyecto me dijeron no, 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 es que usted no se imagina lo que usted está hablando. Un taxista de Agoramol sale a las cinco y media de la tarde a ofrecer un servicio a cualquier punto del Distrito Nacional y que no hablen de cruzar para aquel lado que no cruza, no, no cruza ¿eh? no, te lo dicen o sea, fíjate que uno como ciudadano pierde la libertad de movilizarse porque dependiendo de la zona te dicen no por la adversidad del tránsito sí, también sí. un taxista que sale a las cinco y media de Agoramol Retorna a las 8 de la noche, léase, Mía. en dos horas y media solamente pudo producir 250 ¿Y son pesos. Y kilómetros. Y se gastó 150 en, en combustible. Está siendo menos efectivo y lamentablemente con el mismo ingreso, o sea, la rentabilidad le está bajando. ¿Qué ha sucedido con la industria automotriz? Que yo se lo he explicado y lo hemos socializado tanto con los concesionarios como con los dealers es que está dejando de ser divertido comprar un carro ah, sí. está dejando de ser atractivo comprar un vehículo sí. y eso está afectando porque qué te dice la gente tú te vas a comprar un carro mierda qué chulo tú te vas a comprar un carro hoy oye, sí con esto está pero imagínate viejo tú entiendes o sea o sea no es los divertido lo están
3: viendo diferente que están me lo diciendo choquen. yo no voy a agarrar un millón de pesos y lo voy a invertir en un vehículo cuando no tengo probablemente dónde estacionarme dependiendo de dónde vivo tengo que los gastos y los costos que implica mantener un vehículo, pero al mismo tiempo decir, ajá, y yo voy a andar preso, agarrado, cogiendo lucha. No, yo me monto en un Uber no, y, y sigo y, trabajando. Y conectado
2: Entonces, sí. esa toda esa adversidad te la da el tránsito, aparte de, entonces, que nosotros como ciudadanos, que tenemos razón, eh, tú estás viviendo una situación de pánico que si en tu residencial o en la zona donde tú vives se va a invertir para construir un centro, una plaza, o lo que sea, un edificio o un hotel... Tú, en vez de verlo esto como bien, mira, estamos creciendo, ¿no? eso me, se me va a volarizar el territorio. No, tú lo que haces es que haces un piquete y, e impides ese claro. crecimiento, que fue lo que pasó en la, Lincoln, en la con Lincoln el Hard Rock. con el Harrock. O sea, con el Rock, los vecinos se pusieron ¿Lo en una situación... ¿Lo y oye, y era entendible, o sea, era una situación de que hoy no se puede transitar si ¿Qué no en mi casa, Ahora, yo
3: voy a tener que mudarme. ¿Qué no, era mala el...
0: construcción, que iba a ser varios años y iba a ser una locura. Por esa
2: mala gestión, ¿qué perdió el Distrito Nacional? Perdimos una cantidad importante, se calcula más de 1.500 empleos. Se fue el
0: proyecto a otro país, sí, ni sí, siquiera a otro se... otro país. lo reubicaron
2: localmente, se no, fue no, a un no, país, se fue otro país de ese mil 1.500 empleos, a todos los sea. restaurantes de la zona perdieron la oportunidad de recibir todos esos turistas, el impacto económico que iba a tener la zona. Óyeme, todo eso lo perdimos porque por una adversidad de la movilidad por eso el Distrito Nacional, siendo la capital y la ciudad primada de América, la ciudad eh, colonial y el distrito, vamos a decir, la primera capital, si lo podemos ver desde esta manera que tiene la primera universidad y tiene muchísimas cosas interesantes y atractivos que ofrecer, no recibe, no se impacta con los 7 millones de turistas que está llegando. Aquí no corre un dólar. ¿Y cómo nos afecta eso? Óyeme, José Luis, Rafael, Alfredo, ustedes ustedes tienen una serie de menciones de clientes que pudiese ser tiendas aquí que no estén escuchando, que sí. pudiese ser más restaurantes que sí. estuvieran aquí porque se le mete una dinámica de negocio, de comercio que lógicamente te va creando un dinamismo Tra comercial.
0: Le es atractivo.
2: Todo eso se desglosa del tránsito y del flujo. Cuando tú tienes en tu cuerpo un problema de circulación en tu sangre, no importa cómo tú te alimentes, no importa los ejercicios que tú hagas tus órganos están colapsando, tú lo que vas a tener un infarto en un momento. Si tú no resuelves el problema del flujo, tú no haces nada, que es lo que yo explico con la ciudad, no haces nada, ni hablando de seguridad, ni hablando de cultura, ni hablando de deporte, ni hablando de basura, porque tienes un problema de circulación. Claro. Tienes que resolver la circulación para entonces empezar a buscar salud.
0: Hugo, sí. esto es un problema. Sí. Aunque a nivel mundial... Existe, pero muchos países, por no decir todo, ya lo están enfrentando aquí, sí. falta mucho. Depende en qué porcentaje, de educación y de planificación. ¿Cómo tú ves el tema? Porque para mí, a veces tú vas en las calles y tú entiendes que el tráfico no está fluyendo y cuando tú llegas al que se supone que es el punto de cierre de la vía, son dos gentes que andan afuera del ritmo de, de, la, claro. de lo que es el tránsito. O sea, sí, la sí, gente sí. perdida en el celular, gente sí. que no sabe manejar. Eh, es un tema de educación y también de planificación. Cómo se prepara una gente para tener un guía y salir sí. a la calle a manejar. Aquí hay una disparidad en el ritmo de andar. Sí, 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 Impresionante. En sí. las carreteras no existe que el carril izquierdo sea de tal velocidad, el del centro, otro, otro. Entonces, hay un tema de educación y creo que ahí mismo viene la planificación. Sí. ¿Cómo viene eso en tu, en tu propuesta? Son,
2: son, multi, son varios factores, vamos a decirlo así. Hay un tema que lo que nos compete a nosotros, a la alcaldía del Distrito, del distrito Nacional, y por eso nosotros no hablamos de transporte, solamente hablamos de tránsito. tránsito porque el transporte depende ya de otra institución, sí, del claro. cual tú no es que te haces el loco, tú sigues siendo claro. gestor pero no está en tus manos la decisión. Pero la tú decisión, les recomiendas, te acerca a La decisión a está con nosotros con el tema eh, del tránsito y el manejo de los flujos. ¿Qué ha sucedido en República Dominicana? Y para que te voy a dar dos puntos básicos. Uno, que es el más corto, que es el siguiente. Aquí se va a construir. Nosotros tenemos un centro comercial espectacular cerca de aquí donde está la emisora. Sí. Sí. Tenemos esta planta, que un saludo a don Dani, a don, Lu a don Luis García, a todos. tenemos esta planta, Teleradio te América. Esto empezó como una casa, y no lo estoy diciendo como crítica, sino como una realidad. Esto claro. empezó como una casa y mira por dónde vamos. Claro. Aquí, hoy en día, hoy, todavía, las autoridades de la ciudad se resisten a entender que las cosas van cambiando y van ah. evolucionando y no entiendo la resistencia, ¿en qué sentido? tú para hacer una construcción, tú necesitas un estudio de suelo sí. eso, es, eso claro. es importante, tú necesitas un estudio medioambiental, si no te dan un permiso y el estudio de movilidad eso no existe, no existe. en la República Dominicana o sea, ese es un problema base fundamental, que tú tienes que detenerlo ya o sea, o sea, eso o sea, es planificación eso es parte de la planificación no sé tú verdad. vas a hacer, tú puedes hacer una, no es que tú vas a limitar Tú vas a hacer el hotel en esta esquina. Tú lo puedes hacer. Todo se puede hacer. Todo en la vida se puede hacer ahora. Para tú hacer ese hotel, ustedes es su proyecto. El estudio de movilidad que le dice, ah, tengo que hacer un túnel aquí, tengo que hacer un elevado aquí y tengo que, que construir cambiar, esta zona y tanto parqueo. Eh, eh, Esto tanto parqueo también entonces, porque no, se, no. Construyen todo todo se construye en
0: todo. ¿Y eso tú lo, lo haces
2: como, ¿Y eso tú lo haces cómo? lo hace el que está gestionando el proyecto no la autoridad Exacto. O sea, tú para permitir que sea eso tú tienes que darme la gestión se hizo con el centro comercial que tenemos aquí en la esquina no se hizo, entonces ¿qué pasa? Chacho. tú le vas añadiendo eh, actores a las vías que ya no tienen más capacidad entonces por, por eso tú tienes la cogestión eso por un lado, y por el otro lado el proceso de administración señores, yo tengo gente que me dice Hugo, es que cuando yo estudiaba en Nueva York la quinta avenida era de doble vía pero a medida que la isla de Manhattan va creciendo, 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 ¿qué se tiene que hacer? ¿Tiene para dónde crecer? No. no tú lo que tienes que tratar de aumentar el flujo de la avenida... Eh, dándole mayores carriles pero tú también estás acortando el tiempo en los semáforos que tú lo tienes que hacer sincronizado, ¿qué sucede en estos casos? tú estás dando giros en algunos puntos más amplios para llegar a un sitio, pero lo haces más rápido con sí. menos consumo Ajá. de combustible más Liberado, con... señores, ya. lo que yo le estoy diciendo es administración, eso es que eso se resuelve mañana en la tarde si fíjate, se toma la decisión Fíjate,
1: Ravelo, el flujo, ah, sí. para entrar con nuestro oyente es muy cierto lo que dice Hugo fíjense el flujo de la avenida Independencia desde la Italia, que se convierte en cuatro carriles hacia la Churchit y hacia los kilómetros. Es ¿Dónde, una, que están, una los, vía ¿Dónde que están los tapones? Bueno, en, una vía. en los kilómetros. Exacto, ¿En, en, los kilómetros? Exacto, exacto. ¿En, en el área que yo vivo no hay tapones porque todo fluye, una todo, sola fluye
2: vía? todo fluye, todo ¿En, fluye, todo fluye. Es
1: así de sencillo, llamada sobre el tema. Buenas. Rafael, ¿cómo están? Ariel, ¿cómo te sientes? Bien, Ariel.
4: Muy bien, escuchando a Hugo, aunque me inserto tarde en la conversación, sí. estaba en la hora de arreglando el vehículo en el mecánico. Okay. Pero no sé si ustedes tocaron el tema, lo Hugo y, y, y Rafael. El hecho 106 mil vehículos aproximadamente fueron importados. Del 2012-2014 fueron la mayoría en este rango. Sí. Como un 60% casi. ¿Eso resolvería ese problema o, o hay que poner un tope a la importación de vehículos?
2: Bueno, te, te voy a explicar bueno, mi pregunta. punto de vista. Hay gente que... Muy tiene buena la pregunta. Que sí, que hay que ponerle un tope. Yo soy de los que creo que no. La gente incluso, necesita moverse. Aquí. Incluso aquí no hay muchos vehículos. ¿eh? Eh, la gente entiende que hay muchos vehículos. Lo que pasa es que aquí todo se concentra en el mismo <risa> sitio y todo sucede entonces a la misma hora. Eso es un problema fundamental. Es un tema de administración. Eso por un lado. por otro lado decir Por otro que lado, tiene que ver. exactamente. Y por otro lado... Recuerda que nuestro parque vehicular lamentablemente no se recicla. Okay. Es un parque vehicular que todo se queda estático. Aquí. Sí. Ahora tenemos la nueva ley, la ley 6317 que es de tránsito, transporte y movilidad, que esta ley establece que le está dando un plazo ya de 10 años a todos los vehículos que tengan más de 20 años y va a venir un proceso de chatarrización de esa cantidad claro. de unidades. O sea, Ojalá. está preavisando, ya lleva 3 años, que en 7 años... Ahí, un vehículo que tenga más de 20 años y no pase los procesos de revisión, que también un vehículo que tenga 5 años no lo pase, no 20, va a poder 20 circular. ¿20 años
3: desde, ¿desde
2: cuándo? Eh, fecha de origen de fabricación. ¿Un carro año 2000? ¿Un carro 99? 99 un carro
3: 99, 99, 99. Si
2: no tiene condiciones específicas, simplemente no podrá estar. Y eso está bien, eso claro. no está mal. Esos son carros que son financieramente hablando, para los que lo tienen, porque aquí hay una hipocresía política de que eh, no, lo que menos... Pues, señores, el que tiene un carro de estos, lo que tiene es un problema financiero claro arriba, sí. más consumo, no más sale pago de mantenimiento, el financiamiento, tú coges un préstamo y la tasa de un 40 mensual, sí, sí, sí. mientras que tú compras un carro de 5 o 10 años y la tasa es de un 18, me entiendo? O sea, por todos los sentidos, pero a la gente hay que ayudarla... ...para entender esos procesos... Eh, ...de cambio de administración... ...eso con, en el caso de lo que usted dice... ...del parque vehicular... ...pero le voy a contar esto... ...miren qué fue lo que pasó... ...no estoy diciendo con esto que estuvo ni bien ni mal... ...fue la, las ciudades... ...cambian cada 20 años... ...25 años las ciudades cambian... ...usted toma una decisión... ...hoy que se va a impactar... ...no hoy, si no se impacta dentro de 20 años... ...usted entiende esa dinámica... ...por eso usted dice yo voy a, a, a urbanizar eh, toda esta área, voy a hacer esta área zonas residenciales, son mañana no es un residencial no. eso lleva a un proceso de vivienda ah. y todo eso nosotros en el año 1998 90 en el, del 96, 97, 98 aquí en República Dominicana tomó una decisión, podía tomar una de otras, tomó una no estoy diciendo que sea malo pero fue la que tomó en vez de nosotros haber convertido la ciudad en una ciudad que tuviese una mejor movilidad colectiva, un mejor uso del transporte colectivo, léase, que hubiese en esa época decidido hacer los metros, los metros o, o los buses arriba, o los cosas, lo que sea, en vez de decidir eso, la ciudad lo que se tornó fue a construir túneles y elevados y empezó a tener una mejor vialidad. Y la proyección era lo que estamos teniendo el día de hoy, que tú puedes aquí, tú sales desde aquí, de donde bueno, tú coges la 27 y tú no encuentras un semáforo te llega a Punta Cana, ¿me entiendes? O sea, que tú puedas trazar y cortar y tener una mejor accesibilidad y una independencia para movilizarte. ¿Qué trajo eso? Cuando se toma esa decisión, eso fue una, es una decisión no a lo loco, también en el 1998 empieza la feria de vehículos que empezó con la autoferia Popular. Fue la primera feria de vehículos que se hizo en República Dominicana y donde se cambió el sistema financiero. aquí claro. Antes para tú comprar un carro, tú tenías que ir con una carpeta, eh, hasta con Chach. un seguro de vida, para tú ir a comprar un carro. O lo compraba al cacarazo, al cacarazo. como dicen... O tú tenías que, eh, esto era un expediente que había que hacerte, y en el 98, yo recuerdo perfectamente, tú lo recuerdas, Alfredo, perfectamente, que en el 98, las ferias de banco, fue la que te dice, y te lleva tu carro el mismo día, Ay, la Dios. gente casi se desmaya, ¿Cómo el mismo día, <risa> sí, tú vienes en la mañana y en la tarde te llevaba tu carro, y ahí cambió el esquema. Claro. Y el sistema te dijo, mira, Papa, no es el transporte colectivo, es el transporte individual, que es lo que estamos viendo en el día de hoy, 20 años después, donde la gente necesita por obligatoriedad en ciudades como las nuestras, como el Distrito Nacional, tener un automóvil de manera individual, claro. porque lamentablemente no tienes un servicio de transporte colectivo que sea efectivo o que te conecte con la ciudad. Bien planificado entonces, no está, exactamente. No, entonces cuando te sucede eso, tú tienes que, sobre la base de lo que tienes, sin hablarle con fantasía y la gente lo que necesita es respuesta, empezar entonces a administrar el parque vehicular y las vías que tú tienes, que por eso fue que hicimos el proyecto y presentamos, sustentado técnicamente y lo subimos al internet, ¿Qué? nosotros no solamente presentamos el proyecto, o sea, el producto terminado, ahí está la receta también, porque es eh, una propuesta que es rápida, económica y de implementación inmediata. Y por eso estamos tomando la decisión de la participación. O sea, ya nuestras autoridades, y nosotros no podemos aceptar y no nos podemos resistir tampoco a la transformación y el cambio que necesita nuestra ciudad para nosotros poder ser mucho más competitivos. No entiendo, señores. Hoy es el día. Ustedes recuerdan, si ustedes buscan un Toyota Corolla del 80%, ¿Ok? Y usted busca un Toyota Corolla del día de hoy. Parece que el Toyota Corolla de hoy una jipeta delante del Toyota Corolla del 80. <risa> sí. Entonces decía, que ¿cómo la gente se metía en ese carro? Era un carro el carro pequeño, creció, sin embargo, la legislación que nosotros tenemos de la ciudad para el tema de los parqueos es del 70. ¿Es del 70? Por eso es que tú parqueas no a
3: Toyota Corolla del
2: no. Tú te parqueas ¿no, una bicicleta y, y te, te hace difícil la piata de la bicicleta. ¿Entiendes? Porque nos resistimos a esa administración, señor, y las Leyes o las decisiones, o todo eso es dinámico. Claro. O sea, tú, ustedes mismos hacen este y que lo programa que yo te dije,
0: y hay otros países que vienen implementando esos cambios.
2: Óyeme, ustedes hacen otro programa y tú dices: Espérate, los jueves yo le tengo que dar más tiempo a esto. Hoy es martes, eh, bien Alfredo, tengo que hacer. Tú claro. tienes que administrar, ser dinámico sí. y así tú puedes tener mejores soluciones. Totalmente. Totalmente.
1: Con relación, Hugo, a los planes, ya entrando en la, en la planificación que se ha, que se ha concebido. ¿Cuál sería quizás la, las directrices, los puntos a atacar en una gestión tuya.
2: Te explico, nosotros hicimos una presentación eh, de seis ejes fundamentales, aquí hay mucha gente, y me siento muy bien, porque están hablando de ejes, y de verdad, por eso nosotros lo socializamos en la página, han hablado del tema de la movilidad también, del tránsito, que antes, antes no se tocaba, entonces estamos logrando cambiar claro. eh, e involucrar a la gente en la participación. El eje número uno es la movilidad, por lo que te explicaba. Está el el segundo eje que es el tema de la seguridad. No tienen necesariamente estos ejes que eh, tienen eh, tienen que ir eh, de la mano o eh, eh, Tienen que ese. ir uno detrás de otro. Pero está el tema de la seguridad ciudadana, que ya nosotros tenemos el proyecto terminado. Va a ser, cuando ustedes lo conozcan, eh, eh, nosotros no estamos trabajando, para que ustedes sepan, y a los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios, no, no estamos trabajando a lo loco, ni estamos haciendo promesas de nada. Nosotros estamos haciendo compromiso con lo que estamos presentando. Para que ustedes entiendan, cuando nosotros presentemos el plan de seguridad ciudadana, ya yo tengo en mis manos y tenemos el proyecto terminado. Yo sé hasta cuántos postes de luz hay en el Distrito Nacional. Yo tengo el tiempo, exactamente, y eso es con financieramente todo, cuando nosotros vamos a hacer la transformación con el tema de alumbrado eh, eh, de todo lo que tiene que ver con el espacio público del Distrito Nacional. Y eso es lo que yo le voy a presentar a ustedes. Pero no es a lo loco. O sea, míralo aquí, lo vamos a hacer así, así, así. El que no esté de acuerdo, que cógeme me lo rebate, lo que claro, yo estoy diciendo. Claro. Y tiene fecha de implementación con el tema también, el tema deportivo. Ya nosotros terminamos en la propuesta deportiva del distrito que es fundamental e importante ahora. Nos reunimos con la gente que sabe del deporte, estamos llamando a gente que eh, luego de que nosotros presentamos, lógicamente, que nos participe con ideas, que se involucre con claro, proyectos, no diga, mira Hugo, esto, aquello, lo otro. Y ahí que tenemos, y ahí fue, yo me reí mucho, porque ahí me dijeron uno, ve acá, usted es un político como raro, pues usted le dice que no a la gente. Digo, no, no es que yo te esté diciendo que no, lo que pasa es que me estás proponiendo un polideportivo que yo no lo puedo hacer. Entonces, si yo te digo yeah. que sí, vengo y lo presento, eh, yo voy yankando, a quedar te mal, yankando. te estoy quedando mal a ti, te estoy haciendo un bulto y es al final es, lo es mismo. Un cambio de cultura. Porque es que no es, puede es, ser. El
3: dominicano, independientemente político o cualquier profesión, el dominicano no le gusta decir que no. De, pero, Siempre pero, te termina diciendo que sí, pero que tal vez, pero que después nos juntamos. Uno tiene y nunca que te aprender que no. en la vida de claro. hacer
2: lo que se puede hacer claro. y de ir avanzando y vamos proyectando. Eso es en, en la parte cultural también. Tenemos movilidad. Seguridad, cultura, deportes... Eh, manejo de residuos sólidos. quienes no están haciendo el proyecto de la basura? Como le decimos todavía en el día de hoy a los desechos sólidos, son los mismos recicladores. Aquí hay una cantidad de gente que recicla. Claro. Hay muchas comunidades y organizaciones barrales que reciclan. Sin embargo, el sistema no los integra. No. Esos son es los blanco. que conocen realmente los sistemas de cómo se comporta el, el desecho, la basura del dominicano. Porque la viven el día a día. ¿Cómo no los integra? Esos son, junto a unos técnicos locales que nosotros tenemos, que están haciendo todo el plan de reciclaje. Lo que yo les voy a presentar no es de Hugo, ¿eh? es de los actores del área. ¿Ustedes saben por qué lo estamos haciendo así? Terminando con Ciudad Inteligente, que es un concepto interesantísimo. Incluso a final de noviembre me invitaron a un congreso de este tema de Ciudad Inteligente. ¿Qué es la integración, señores? Miren esta cabina, ustedes to tienen toda tecnología. Es la misma oh, no. cabina, integraron la tecnología. Ustedes están en podcast. Ustedes están haciendo una serie de cosas. ¿Y qué tienen? Mucho mayor efectividad y eficiencia claro. Con el trabajo que hacen Almuerzo de negocio Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con la ciudad Esta es una ciudad totalmente análoga Y adversa, donde usted no se puede Comunicar, y eso no es un tema de una aplicación ¿eh? no. Para que estemos claros no, Eso por no por es eh, Wi-Fi aplicación No se trata de eso Entonces, ¿qué estamos eh, eh, Haciendo al final eh, Alfredo, Rafael, José Luis Y a todos los amigos oyentes de Almuerzo de Negocios Nosotros le estamos haciendo A ustedes le estamos haciendo un proyecto real, tangible de ciudad. Ustedes van a saber, eh, Hugo Veras como proyecto a la alcaldía del Distrito Nacional, eh, para dónde vamos. Ustedes a, van a saber cómo van a suceder las cosas. Ustedes van a poder analizar perfectamente qué es y cómo es que va a ser cada uno de estos pasos, y se van a dar cuenta que se puede hacer. Por eso nosotros estamos llamando a la gente a que se involucre y participe. Tengo una página de internet, hugoveras.com, hemos creado un movimiento que se llama Se Puede Santo Domingo también, que claro. es un movimiento social, o sea, para que la gente pueda participar, porque solo juntos es que puede, se pueden hacer esos cambios. Las cosas en la vida las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacerlas
1: Hugo, quiero insistir en la parte comercial sabes que es quizás la parte no, de, de, por lo, supuesto. de lo más fuerte el ordenamiento de la ciudad con relación a los comercios es decir, yo soy Rafael Fernández y a mí me dio que en, que en esta esquina aquí yo voy a poner un restaurante yo no tengo sí. parqueo esto está lleno de residenciales y que sea lo que Dios quiera. Que era. en la Que sea lo que Dios quiera en ¿Qué, ¿Qué hará una gestión tuya en cuanto mira, a
2: eso? Mira, nosotros no podemos Importantísimo, ser... Importantísimo. Eh. Nosotros no podemos ser... Eh, Sumamente. Eh, ¿cómo, pero quiero decir con una palabra que no salga descompuesta. No podemos ser políticos. Eh, ¿En qué sentido? En decir... Eh, eh, o a lo loco. Lo vamos a quitar todito, ¿no? Ya están ahí. Que claro. son, y vamos a estar claros. O sea, te dan un dinamismo. Eh, comercial, te generan una serie de empleos, es parte de la actividad económica ya el error se cometió entonces ya no podemos usar demasiados error. errores. Exacto. Entonces lo que tenemos es que tratar. Pero los restaurantes, así mismo como los centros escolares y todo, aquí se, es más. Aquí se Exacto. hace de todo los donde colegios. le da la bendita gana sí, a quien sí, sea. Lamentablemente. Oye, oye esa oye, es la
0: realidad. Lo acabo de decir. Los centros, pero dime de los centros escolares. No, pero escolares, es la realidad. La hora de entrar salir de pero a los, eso colegios. Es la Señores,
3: los colegios. Señores, están adentro de las comunidades. No es una locura. Sin ningún tipo sin de planificación, planificación. Pero, pero, te
2: voy a, pero te voy a explicar. Pero para volver a los restaurantes para que vea que es un problema de todos. Eh? O o sea, todos somos actores, todos somos responsables de esta situación y lamentablemente la autoridad es la mayor responsable que da la permisología para que este desorden y este desastre pase.
1: Exactamente.
2: ¿Cuál, ¿Qué vamos a hacer? Yo se lo dije, mira, yo tengo un problema con un restaurante de casillo. Mira, viejo, ah, no, cuando tú llegas... No, 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 viejo, no, no, tu, tu, tu negocio sigue igual. Ahora, tú puedes estar seguro que cuando nosotros lleguemos, porque tú vas a estar ahí también, porque yo te necesito a ti. Cuando nosotros lleguemos, tú lo que vas a tener es una regla aquí, y un orden. Porque ya yo no te puedo pedir a tu restaurante que haga un parqueo porque te lo permitieron. Tú tienes Chilla. 32 mesas. Yo se la conté, 32 mesas y un parqueo. O sea, o sea ni el chef tuyo <risa> tiene parqueo. Entonces, tú Don me estás él. impactando toda la que hay aquí. Entonces, ¿qué hacer? Los restaurantes, como todos esos negocios, no pueden hacerse la vista gorda de su responsabilidad comunitaria. ¿Quién tiene Entonces, que, perdón, perdóname? Sí, sí,
0: ¿Quién tiene que controlar eso? O sea, existe un ayuntamiento. Ah, ¿Quién
2: tiene que hacerlo? Alfredo, el ayuntamiento. Está rienda suelta. Alfredo, Alfredo, este es el gobierno, eh, esto es Un ayuntamiento, es o sea. un gobierno de una ciudad. Sí, un alcalde es quien gobierna la ciudad. No sucede, oye, para que tú sepas Cualquier cosa que pase en la ciudad depende del alcalde. Exacto, Cualquier, cosa. No, Cualquier cosa. De seguridad. De, yo no sé si tú sabías. O sea, oigan esto, a, a amigos oyentes. Y esto no lo digo en son de criticar a nadie. Es para que ustedes entiendan las responsabilidades y aprendamos a exigir. ¿eh? Y sepamos lo que nosotros tenemos en la mano. Aquí hubo una crisis de agua. ¿Tú sabes quién preside el Consejo de la Casa? es El alcalde. Claro. Eh. Sí. Aquí nunca se ha hablado de agua.
1: No. Aquí nunca se ha
0: hablado no, de
2: agua. Preocupante. Es la ciudad, es que la ciudad. La, gente ve, la es gente es gente, es es que trae
3: eso. Oye, es que la aquí no es el alcalde no se... como el individuo que recoge la basura. No, no, no. no el sí, alcalde es, es un, el, el, el alcalde Lo que dice el, sí, por, eso, es que la eso, percepción... Eso es lo que siempre se ha vendido. Entonces, desde el, que vemos un chin de basura, acumulando una vez. el alcalde,
2: el alcalde, lo que tiene que ser un gestor, un trabajador. Yo he demostrado en mi vida, a lo largo de toda mi vida, yo lo único que he hecho es trabajar y fajarme a trabajar para lograr las cosas. Distintamente, no, que mira con una teoría, no, no, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos. Bueno, pues vamos a hacerla. Entonces hay que crear las condiciones para que las cosas se logren sin darle eh, un golpe a nadie, sin afectar a nadie, con toda la humildad del mundo, pero la gente tiene que entender. Nosotros dentro de la propuesta que tenemos, por ejemplo, eh, con el tema del cambio de vías, con el tema de la administración de los flujos, ahí está planteado y está conciso y eso está estudiado. Los vehículos pesados, los vehículos comerciales y pesados, para mayor beneficio del comercio, tienen que estar en las noches, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Qué sucede? Los estudios nosotros tenemos un furgón, para que tú sepas, si entra a la ciudad, solamente puede dar un viaje, para llevar un furgón a este supermercado y volver a recargar, solamente un viaje. Una ciudad o un distrito nacional, que tú lo cruzas en 10 minutos, pero en el día tú solamente puedes dar viaje Es adverso para el comercio, mayor consumo, más eh, deterioro de las piezas de las partes, menos efectividad, mayores costos. Y afecta operativos. al resto del tránsito. Todo. Día. Los un que está afectando a la comunidad. O sea, para moverse entre todo este tránsito es un lío. Se está haciendo bueno. adverso. Entonces nosotros, los vehículos pesados de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Qué sucedió con esto? Tuvimos la reacción de un grupo de comerciantes, nos sentamos pero ¿qué fue lo que nos dijeron? Mira, no es que no estamos de acuerdo. Tenemos que hacer algo. Pero que es horario, entonces vamos a buscar la vuelta aquí. Vamos a buscar la vuelta, pero eso, yo se lo dije, eso va, ¿eh? O sea, ¿ustedes están conscientes que tiene que ser otro horario? Sí. Lo que es la hora, entonces vamos a buscar, vamos a consensuarlo aquí. Claro, lo Porque mejor ustedes no es son noche. si tú quieres que sea a las nueve. De la tarde. No, no, si tú no quieres sé. que sea a las nueve. A las sí. nueve. Si tú quieres que sea esta hora, pero vamos a buscar la vuelta. Le estamos buscando la vuelta a los vehículos de construcción pero esto tiene que organizarse y todos tenemos que poner de nuestra parte para eso y tú verás que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer muy bien y la gente se va a dar cuenta que las cosas se pueden hacer.
1: Hugo, ¿por qué tenemos 30 años con semáforos que manejamos por pedacitos? Es decir, estoy en la Isabela Aguilar con 27, me dio verde, llegué a la Junta rojo. Central Electoral, está rojo, pasé a las Fuerzas Armadas y está rojo, entonces después es de Explícame. pedacito en pedacito o sea, yeah. no hay una forma de coordinar eso
2: Sí, eso es el tema de la sincronización de los semáforos, que no tiene que ver ni siquiera con semáforo inteligente semáforo inteligente otra cosa aquí claro. no venden semáforo inteligente de que lo que tienen los numeritos que cambiaron. Bueno, es, <risa> un es, un <risa> eh, es un disparate, es un cronómetro es un que eran 100 y nada más quedan como 2 es la sincronización sí. de los semáforos que yo te digo, yo entiendo, no para criticar, yo entiendo que eso es parte de la resistencia de los mismos que tal vez que tienen que tomar esa decisión, que se resisten a, a, a escuchar o a que... Tú me estás diciendo como que tú sabes de eso y yo no. Por eso tú sí. entiendes. Porque eso no tiene otra explicación.
3: O sea, eso no tiene otra explicación. Siempre lo hemos hecho así. Y, por qué y eso, además, ahora? esta
2: gente no sabe de eso. Eso es, porque como yo te acabo de decir, o sea, cuando tú no exiges en una, en una ciudad que tiene un problema demográfico tan fuerte en términos de personas y de vehículos también y todo, y por el kilómetro cuadrado, y cuando tú no exiges, ni siquiera hace un estudio de movilidad aquí, entonces tú, tú, tú te das cuenta que hay unas resistencias que hay.
1: Llamada sobre el tema. Buenas.
2: Buenas tardes, soy Alberto Larancuén de la Feria. Hey, Hola Alberto, ¿cómo tú estás? Eh, gracias por la
4: oportunidad.
3: Eh, un
4: abrazo eh, para Hugo. Sí. Gracias, Alberto. Él, él no me conoce, pero él me vio chiquito. Yo tengo 61 años, no importa. <risa> este, Hugo, quiero preguntarte algo. o, o a Un comentario, a ver. Tú sabes que el problema de muchos conductores en la República Dominicana reside en la agresividad. Entonces, ¿qué tú planteas para bajar la agresividad en el tránsito? Porque, por ejemplo, si yo ando con prisa y no respeto la ley y yo me subo a la acera, ando en vía contraria y otras violaciones. ¿Qué tú has pensado en términos de agresividad para que las leyes puedan ser eh, más aplicables y más cumplidas? Hugo, te agradezco la intención y que tengas feliz tarde y te escucho en el aire.
2: Gracias, Alberto. Mira, ¿no? te voy a hablar el tema de la Eso gente. sociedad, Mira, la ¿qué gente que ya porque sí, el sí, tránsito sí. es insoportable, porque tú te estresas, eh, te suben los niveles eh, de estrés, lamentablemente por la situación que tú tienes adversa de que tú, por bueno, a mí me pasó esta mañana un señor al lado, yo nunca lo había visto y te, se lo juro, mira, yo le iba a tirar una foto y dije, vamos a tirar una foto, para no estar bregan. Eh, <risa> que el tipo se durmió. <risa> el tipo se durmió. por eso Yo hasta un tweet subí, porque yo estaba desesperado en el tapón. Eso 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 te, está, claro, te, te va te ansiedad. Te crea ansiedad. Eso Alberto, junto a que, que tú acabas de decir algo muy cierto, y por eso nosotros tenemos que tener también un poco de paciencia con la ley, la ley 63.17 que establece ya el régimen de consecuencia, el proceso de la multa. Cuando se establezca y se implemente el sistema de multa que se está eh, eh, proyectando con el tema de los radares dentro de la ciudad, la fotografía, todo, que la gente... multa por tocar bocina, aquí la que, gente... Que, que no la gente... gente señora, empiece, Alfredo, tú ves que
0: tú estás, tú eres el, el carro 11 del semáforo. Sí. El que está alante no oye tu bocina, viejo. Sí. Yo no tengo la culpa que yo tenga nueve carros. Sí.
2: Sí, sí. es desesperante, entonces, entonces la pregunta mi... del
0: amigo que la gente se pone agresivo es que la educación
2: son de la gente una serie de, de factores, sí. entonces pero cuando tú empiezas a establecer la multa y cuando la gente vea que es una multa que es lesiva a su bolsillo que ahora mm. se establece que es un salario mínimo pero hay unos reglamentos que se están estableciendo para que sea el 50% de ese salario eh, que son 5 mil pesos, cuando a ti te ponen una multa de 5 mil y tú tengas que pagarla Son y que nulos. eso esté entrelazado realmente Oye, con otro sistema, ahí tú vas a cambiar. Señores, ah. vas a cambiar siempre decimos
0: lo mismo, pero tengo que repetirlo. Cuando uno viaja, tu que cambio. ve lo que pasa afuera, tú le tienes miedo a los policías. El régimen de ¿no? consecuencia. te para en tiene... las esquinas, ¿por qué? Porque ya se impone la ley. Los enforcement. Exacto. Esa multa, chacho, eso es sin hablar contigo, como no te conozco. Que... Comando, ¿cómo tú estás? Te... Mi hermano, mi hermano, usted sí, no mi hermano. Tengo... Usted no cumplió la ley, tome su multa. Aquí no a que tú sales de una multa yo conozco fulano allá para que me limpie el, 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 sí. las multas no papá, es un puestazo limpio yo que la gente tengo aprende
2: una frase que utiliza que la utilizo mucho por lo que cree el dominicano y nosotros Con mi amiga creemos en ese departamento de nosotros multa, creemos que una una infracción lo que conlleva es una explicación y no es, es una sanción o sea, usted infringe la ley, usted tiene que recibir una sanción por eso. Usted, lo que nos pasa es que nosotros siempre nos vamos a hacer una explicación. Lo que pasa fuera tal y como lo dice Alfredo, más que todavía la educación busca económica, también, yo creo en la educación. lo que pasa es que el dominicano, y yo le he planteado esto... Lo he dicho mucho en muchos escenarios Cuando se va afuera Como sabe que la ley se impone, se impone totalmente. Como lees, Uno tiene miedo a perder Después de sus hijos Lo más preciado para, para un dominicano no, Que es su visa americana su visa, su visa. Tú, tú tienes nervios Por eso cuando tú te apeas del avión en de Estados Unidos Tú hablas no, y que los policías Tú llegas ya son a hablar alto en la casa del tío <risa> cuando tú llegaste. En el único sitio donde Unidos. la
3: gente cumple la regla de que no tener celular en la mano Es migración ahí cuando sí. están, cuando Llamada bien, sobre porque, el tema no no Buenas Buenas
4: eh, Alberto Larancuén
3: otra vez. Sí, vacío. Alberto.
4: Le comento algo.
3: Sí. Eh,
4: yo no sé si tú tienes la métrica de cuántas personas pueden respetar la ley y cuáles
3: no. ¿Cuántas personas, perdón? Que no que
4: ¿Pueden respetar la ley o cuáles no? Ah, okay. bien, bien, entonces, ¿cuál es el premio de los que cumplimos la ley? Decir, ¿Cómo tú me incentivas, no, no, a mí? No, no, no. ¿Cómo tú me premias de que yo cumpla la ley y que yo cumpla... Eh, las ideas que tú vas a implementar cuando tú desarrolles la, la cartera a la cual tú aspiras. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un vehículo, yo tengo licencia de conducir hace 40 años y tengo seguro hace 40 años y yo nunca he reportado un accidente al seguro sí. y el seguro nunca me ha premiado por no llevarle reclamaciones. Sí. Entonces, me gustaría como no que tú precio, en tu cartera no, una yuca. propuesta de decirle al seguro eh, Alberto Laranco de la Feria conduce desde hace 40 años y nunca le ha llevado una reclamación. ¿Por qué no le hacemos un descuentico en la próxima, próxima claro. eh, política que vaya
3: a renovar? ¿Se, se supone
2: que Esto eso no debe de, de, de pasar con el tema del de historial. Uno. Creo que se uh -huh. da exactamente con sí. el tema del historial, pero con lo que tú decías, Alberto, es que tú, ese es tu papel ciudadano, el papel de todos nosotros, hacerlo bien. O sea, nadie no tiene que premiar lo en el correcto, caso de los si Lo, lo correcto es entonces, no. entonces,
0: que el que haga bien, vea que el que haga mal, se no. le haga cumplir la ese, ley. Yo sé para dónde él eso va. Eso es lo que... Exacto, es frustrante. yo lo entendí perfectamente. Señores, yo... yo lo entendí perfectamente. Me pueden poner una cámara a mí, a Alfredo Nin, y a veces hay gente que dice, wow, en este país yo me paro en la esquina, yo dejo pasar el peatón. ¿Y tú sabes lo que me pasa? Me tocan bocina me mienta la madre. Compadre, viejo, está pasando una persona, viejo. Si fuera tú, ¿te gustaría que me pare? Yo lo hago. ¿Me pueden poner una cámara? Póngame un GPS. Yo me paro en las esquinas. Sí, sí, Entonces, es frustrante sí. que yo vea a otro que casi se lleve una persona que está transitando, caminando, que tiene su derecho, que casi se lo lleve. Entonces, lo que él dice es, ¿qué premio tengo yo? No, seguirlo haciendo bien bueno, con la, la esperanza de que los demás nos imiten. En la Florida, ¿Qué vamos a hacer? En la
1: Florida, hubo yo he podido observar en el caso de las licencias de conducir que tienen estrellas por ser buen sí, sí. buen conductor y te lo dicen. O sea, sí, varias estrellas ranking, de hora. Es tienes como un ranking, te van haciendo también. Ah,
2: pero mira, eso es una buena idea. Con, sí. Eso es como incentivar. Incentivar. Sí, sí, o sea, aquí sí, sí. va a, a Very Good Drive. Igual que el crédito. Eh, exactamente. Sí. Te afecta, no te afecta.
1: Y te tú ganas puntos. Y tú ganas puntos. Hugo, ya para finalizar por mi parte, hay dos tópicos importantes que van de la mano de, de lo que sería una gestión de tu parte y es. Los mercados y los letreros de los negocios. Se dice que hay mucha contaminación visual sí. y eso tiene que ver A mí con me las alcaldías.
2: mucho que he visto, todo eso es la alcaldía. La alcaldía. Los Exacto. mercados. Y el tema de los letreros, he visto... ¿Y las señalizaciones, Viales? Todo eso es la alcaldía. Todo eso es la alcaldía. Todo eso ¿Y las la rayas blancas de las calles también? Claro. Sigan preguntándolo ¿Está tan, pintura, oye, está tan cara la pintura, está tan cara la pintura que no hay raya blanca el, Todo eso el, no, es la no, alcaldía. Mira, eh, la hablar. gente anda como si nada, pero no sabe para dónde va porque no hay, no hay señalización. Te voy a hablar del tema de los mercados. Eh, yo, te, yo he ido tres veces ya al mercado nuevo, que es el mercado más importante de la República Dominicana. Eh, el mercado nuevo yo no lo conocía, ¿eh? yo por eh, ahora con este proyecto de la alcaldía del distrito yo lo estoy conociendo todo y estoy integrando, involucrando a todos los actores y se lo digo, yo voy muy claro al mercado, señores no es que vengan a votar por mí, yo no ando tirándome una foto aquí ni nada de eso y de verdad, o sea no ando con eso, yo lo que necesito es conocer esto. Y que ustedes, que son los que están aquí, porque yo probablemente no voy a venir nunca. Si no he venido ahora con la edad que tengo a comprar, no voy a no voy a volver aquí. Pero la dinámica del comercio que se hay para compra y venta de aquí es muy importante. Eso es lo que abastece el país entero. El mercado nuevo de aquí, de Villa Agrícola, sí, para sí, que sí, ustedes sí. sepan esto. Y con ellos es que nosotros estamos gestionando. Pero ellos mismos, buscándose entre toditos ellos, con todas las asociaciones, me estoy reuniendo uno a uno, se lo digo. Aquí nadie se entiende, pero dime la solución o sea explícame los problemas los conocemos toditos o sea yo me paro aquí afuera y yo te puedo identificar sin haber venido nunca 15 problemas no lo teníamos
0: muy presentes los problemas, problema? que sí, sea, problemas la, solución. La, la solución la problema.
2: solución <risa> la dinámica ha sido tan interesante que lo que hemos logrado mire mira Hugo esto se resuelve con esto aquí usted sabe por qué esto siempre está enlodado y aquí han asfaltado y siempre se barata es porque aquí esto está tapado porque una vez oye el tipo tiene la solución y el tipo conoce y el lo problema sabe, y lo sabe, entonces qué pasa que va gente de fuera vaya, quieren priva ingenio le dan un paño copate y vuelve el mismo tema integra a la gente a la claro. misma solución a esos comerciantes que no están pidiendo nada más que todo que los mercados, para que ustedes sepan esto, a los mercados no hay que darle un centavo porque son autosuficientes en los arbitrios que se reciben, principalmente el mercado nuevo. Son decenas de millones de pesos que genera el mercado nuevo. Entonces, si sabemos utilizar mejor, no estoy diciendo que está pasando nada con los recursos, sino si sabemos eficientizar mejor, si sabemos invertir exactamente recursos con la participación de todos, ustedes van como las cosas serán date, diferentes.
1: Date una vuelta, Hugo, por el don Honduras, muchas improvisaciones de talleres mecánicos ahí en la calle y prácticamente no, no, eso, eso, en en es una Mira, eso es una locura ¿eh? yo, o sea, ¿eh?
0: ustedes de plata, tienen que ver yo que monto bicicleta y ruedo bastante aquí hay mucha mucha gente que vive entre la basura, sí. entre el mal olor. Pero te estoy hablando sí, de cantidad sí. de gente y yo digo, pero
3: ¿cómo lo hace Como no Y imagina. no estoy hablando de que yo monte
0: en el ligüero no, que no, ahí no, está no. el no vertedero, imagina. no. Estoy hablando del y, país Hugo, completo. Y con en, relación y, a los letreros, Hugo, solamente Hugo, quiero, quiero participando
2: es que nosotros podemos generar un cambio. ¿eh? No Si nos quedamos criticando, solamente, bueno, sí. ahí es un ejercicio tal vez de desahogo. ¿no? Es ¿Qué con, eh, con los
3: letreros, con los letreros
2: Es un permiso, eh, eh, viejo. ¿Los letreros tú lo permites o no lo permites? Eso no hay que darle una fórmula mágica, o tú lo permites <risa> o no lo permites, eso es contaminación aquí están volviendo otra vez, no sé si ustedes lo vieron hasta los saquitos, los, los letreros que se veían antes ¿Lo y los lo guinda guinda en los palo de luz búsquenlo, pero lo habían quitado ya pero búsquenlo, ya búsquenlo, vayan a la pero sí, yo me sorprendí cuando vi y estos letreros de negocios importantes aquí, letrero enganchado en palo de ya
3: entonces buscarlo? Hay, hay una de, de la parte de la, pro, Yo, de tú la propuesta. ¿Tú lo permites o no lo permites? No ¿no? Y el que lo de hizo sin permiso, pártelo. De la propuesta de tránsito que, que tú presentaste, <risa> eh, hay muchas cosas que se explican por sí solas, es decir, poner de una vía, de sí, una sola vía sí. grandes sí. avenidas y demás. Pero hay una que, que quizá la gente no la entiende tan fácil, que es el tema de la supermanzana. Eso es Ajá. lo que más ha gustado de nosotros... Explícame estudiamos. la supermanzana. La el concepto que <risa> se estableció <risa> en
2: Barcelona. ¿Para qué? para recuperar espacio para la gente. Cuando tú recuperas espacio, tú estás haciendo ciudad automáticamente, porque la ciudad no es para tú eh, estar en un carro, estar en un carro, es para tú vivirla, pero este es tu hábitat. Claro. O sea, nosotros teníamos una ciudad hace muchos años, lógicamente no era la ciudad de hoy, que qué bueno que una metrópoli que ha ido creciendo, en nuestra ciudad de antes nosotros montábamos bicicletas cuando muchachos, la gente cam caminaba y todo eso, pero ya bueno, la ciudad ha ido creciendo. En el concepto de la supermanzana, que lo vamos a empezar en Villa Juana donde está el... el el mejor espacio para hacerlo e ir replicando el modelo.